0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Igloo Cash. Temporada regular acabou, os playoffs vêm aí, a gente enfrenta o New York Rangers. Chegou a hora da temporada em que tudo fica muito mais sério e isso é aquilo. Perdeu, tchau, é hora do golfe. Comigo aqui hoje para falar um pouquinho sobre... Um pouquinho sobre a nossa temporada regular, né, não entrando muito em detalhes, a gente já falou bastante da temporada regular, como ela foi, e focar aí nesses playoffs, Pedro, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, gente, estamos gravando de tarde num domingo pré-playoffs, pré vamos enfrentar Rangers, vai ser aquela sériezinha como foi na temporada regular, poucos gols, é, goleiros se destacando e a gente vai estar sem o nosso, isso fica complicado, mas fé com fé, é isso que eu falo.
0: É isso, Pedro. E conosco também, Cat. Seja muito bem-vinda.
2: Olá, muito obrigada. Muito bom estar de volta. Fazendo um tempinho que a gente não grava, né? Esse domingão aí. E vamos falar de coisa boa, animadíssima para playoffs. Esperando coisas boas, tá? Espero não estar colocando, gorando o nosso time sem querer, como foi na, na nossa último pré-playoffs.
0: É isso. Bom, a nossa temporada regular eu classifico ela como boa. Acho que boa define, foi num certo nível de consistência que deu para ficar tranquilo. né? A não ser que você seja um torcedor muito desesperado, né, Pedro? E lá no começo da temporada, durante novembro, você já tava ali pedindo troca de todo mundo e dizendo que tinha que ir pro Rebuild. Olha,
1: Assim, as nossas expectativas era brigar pro wildcard. Se ficamos em terceiro da Metro, já é superar expectativas. Muita gente tinha a expectativa de não ir pra playoff. E principalmente do jeito que a gente começou, sem Malkin, sem Crosby, com lesão de ou com lesão de Rust, pô, terceiro da Metro, mais de 100 pontos, é, ganhando de Boston, ganhando de Tampa Bay, ganhando de Toronto. Cara, foi uma temporada regular muito boa. É, acho que ainda conseguimos melhorar o time no meio dela, né, com... A troca pelo Raquel, que a gente vai falar depois então, cara, foi sensacional e playoffs é outro jogo, a gente sabe disso, é, temos goleiros igual o Rovski, que em temporada regular é um playoff vira gatinho então, é outro jogo cara, a gente pode ganhar do Rangers a gente pode levantar Stanley Cup pode acontecer que nem foi temporada passada a gente perdeu pra um time feio do Islanders, então, cara é jogar uma moedinha pra cima e é
0: isso é isso 46 vitórias, 25 derrotas, 11 derrotas no overtime. Campanha de 103 pontos, é, uma boa campanha em casa, uma, 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 campanhas basicamente iguais em casa e fora. Né? Em casa, 23, 13, 5. Fora de casa, 23, 12, 6. Isso é bom, né? Tipo, a gente ter esse equilíbrio, se a gente conseguir... É, não perder tanto ponto na estrada. E eu acho que uma coisa que foi bem interessante para a gente esse ano foi não ter perdido tantos pontos para times teoricamente mais fracos. que Isso tinha sido um problema muito grave nas últimas temporadas. Esse ano a gente conseguiu é, segurar a onda contra os times mais fracos, né, Kati?
2: Finalmente, né? Isso aí era uma coisa que a gente ficava até fazendo brincadeira e não dá pra ficar dando de, praticamente dando de graça, né? Ponto para os outros times. Mas uma coisa que me preocupa um pouco, talvez, e aí não sou eu sendo dramática do jeito que eu gosto de ser, tá, isso aí eu tô pensando um pouquinho mais, <risos> sendo mais ali com a cabeça no lugar, é o fato de que apesar do, 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 do nossas, nossas quantidades de, de vitórias e, e OTs e tudo mais não falarem tanto assim, se você olhar só pro, pro jogo mesmo ali, a maioria dos jogos que a gente perdeu foram jogos muito entregados por nós, assim. Então, isso é um pouco preocupante, especialmente considerando numa série ali de, de, contra o Rangers, que tem Sturkin, né, tipo, vai roubar jogo o quanto ele puder ali para o, o Rangers. Então, eu acho que a gente entregar ali vai ser foda se a gente entrar. E, de fato, realmente a gente... Playoffs é uma outra coisa, né, então a gente já entra com outra mentalidade e tudo, mas isso, isso ainda me preocupa um pouco, e foi, o, a gente viu muito isso na, na, na última playoffs, né, contra o, a, o bendito do Islanders, que a gente não jogou tão bem, mas também deu uma entregada muito grande nos jogos ali, principalmente nos finais, então... É, isso é preocupante, mas assim, realmente, não fomos ruins, não é motivo para desespero, igual a gente viu tanto no Twitter, e, e ai, troca todo mundo, vai, tem que acabar o time, não é, não é bem assim, mas é só para ficar ali um pouquinho com o pezinho na terra.
0: É, sobre as entregadas, eu me lembro bem um jogo contra o Sharks, né que a gente abriu 6x1 e deixou os caras empatar, se eu não me engano, ou chegar a um gol de diferença só. E um contra o Senators também, que eu acho que chegou aí, chegou a empatar, se eu não me engano, enfim, também, estava 5x1, eu acho. É bem isso que você falou, a gente não pode, não pode de forma alguma cometer esse tipo de erro daqui para frente. É, o Rangers é um time forte, com várias peças boas, inclusive um goleiro que está sendo cotado né, para o Hart Trophy, inclusive, que é o troféu de melhor jogador da temporada, de MVP da temporada. Então a, a consistência ela tem que se manter daqui pra frente. É, como o Pedro mencionou ali atrás... Pode falar,
1: Pedro. Eu ia falar que contra o Rangers a gente precisa manufaturar gol. A gente precisa achar gol. Gol feio. É, bateu na, na board, voltou, como aconteceu contra a gente, contra o próprio Rangers. A gente precisa saber achar gol. Porque é desse jeito que a gente faz o Tal não é fazendo beleza, fala, driblando e tal, como muitas vezes a gente tentou fazer nessa temporada. É, e deu certo, porque estamos no playoff Mas a gente, achar, a gente precisa achar gol Contra o Chesterkin, a gente precisa manufaturar gol Sabe, é, disparar de qualquer jeito Vai que acontece alguma coisa E é isso, a gente tem que disparar pra cacete Pra conseguir bater o Chesterkin
0: É isso, tem que E achar uma forma de evitar Tomar muito gol, né, não dá pra querer trocar gol Assim desse jeito, até porque A gente vai estar tá indo com o Desmith Pelo menos ainda, eu acho que No primeiro, no primeiro round é só ele, né? Se a gente conseguir avançar, pode ser que dê tempo do Jar voltar e tal. Catch
2: é, tem isso, é, e outro também que a gente, eu acho que isso é uma, uma falta muito grande da nossa parte, que a gente foi um time muito rápido assim, né, a gente começou ali, especialmente na Copa de 2017, a gente tinha Hagelin que ainda estava ali no, no pico dele, os meninos novinhos, todo mundo novinho, time novinho, rápido e pronto ali para fazer mágica, eu acho que isso ficou muito na cabeça, a gente ainda tem jogado muito, como se a gente ainda fosse muito rápido. E aí eu falo a gente como se eu estivesse lá no gelo, tá? Mas esse é o sentimento. É... Só que a gente já não é, o time já não é novo, o time já não é tão rápido. A gente tá, tudo bem que a gente ainda tem ali os um três melhores jogadores ali da liga. E aí é, é, é claro que eles vão fazer coisas incríveis, mas não, não somos jogadores rápidos. E o Rangers tem um time relativamente novo, um time relativamente rápido, e, então, é, e com um goleiro excepcional, assim, não tem, não tem nem, nem dúvidas, assim, que, que o Sister é um, um, um acho que pra mim é o melhor goleiro da liga hoje. É, posso estar falando polêmicas, mas é, é sobre isso, tá? E, então, é igual vocês falaram: é tipo, é roubar uns gols, assim, bem lixo mesmo, aquele gol que você fica pensando, puta que pariu, se eu tivesse sido. Marcada desse jeito, eu ia estar muito brava e, e, é, e acho que vai ser assim, sabe? No, no, no fim das contas, vão ser esses gols ali que vão fazer muita diferença.
0: É isso. É, nosso time já assim, performou de forma bem insatisfatória para mim durante a temporada. Tivemos algumas é, peças aí tendo, né? Career, career High. É, Evan Rodrigues teve um começo espetacular de temporada, acabou caindo depois. É, a gente teve também o Jeff Carter com 45 pontos não foi, não foi né, a melhor marca dele mas foi uma marca muito sólida na minha opinião apesar do nível dele não estar tá o que a gente esperava né? Leteng espetacular, 68 pontos é, terceiro maior apontador da equipe atrás apenas do Jake 40 gols de novo é, chegando a 40 gols desculpa 84 pontos uma baita marca para o nessa temporada em 76 jogos. Crosby, fala, não precisa falar nada, 84 pontos em 69 jogos. Média de 1.22 pontos por jogo. Nada mal para quem está chegando a 35 anos, né Pedro?
1: É, eu ia falar que essa é a primeira vez que dois Penguins se empatam na liderança de pontos da equipe. E o Gwendoza poderia ser o líder se o McGinn não isolasse um puck no empty net no último jogo. Foi muito feio, ele isolou o puck. Ele falou, não... É, eu não quero briga, não quero intriga dentro do vestiário. Vamos empatar esse negócio aqui. É, isso só mostra que se o Crosby jogasse os 82 jogos que... Aconteceu já na carreira dele? Acho que não, né? Se aconteceu foi tipo nos primeiros anos dele. É, ele, acho que, sem dúvida, chegaria à marca de 100 pontos. Acho que, sabe, sem dúvida alguma.
0: Com certeza, tá tá absurdo. Essa temporada foi absurda do, do Crosby em níveis, assim, que é, normalmente... Tirando quem, quem é de Pittsburgh, né? quem torce para Pittsburgh e analisa a equipe. E quem realmente consegue prestar mais atenção em, em mais coisas ao redor da liga, que consegue captar quão incrível essa temporada dele foi. Né? Aí acaba ficando um pouco ali no, na sombra da, da temporada do McDavid, a sombra da temporada do Huberdo principalmente, que acho que para mim deve ganhar o Hart esse ano, talvez o Matthews não sei. Mas foi uma temporada, assim, espetacular dele. Cat?
2: Essa temporada, coitado, fico até triste que ele teve esse máximo de pontos, marco, né, na temporada dele de pontos, essa foi aquele é mais fez pontos na, na carreira dele até hoje. Mas, assim, não vai ser falado nada, porque tá todo mundo e a avó, o papagaio e o tio, e por aí vai, fazendo 40, 50 gols. Então, assim, não sei o que, que tá acontecendo nessa temporada, que tá todo mundo... Marcando demais, então os nossos meninos ficam ali tudo na, na sombra, porque estão marcando bem, mas não chegou nesse ponto, né? Então o... foi bem, bem complicado, tadinho.
0: Eu acho que o, o, o jogo está evoluindo bastante ainda, né? Acho que a, a, a safra de talentos dos últimos. draftada aí nos últimos seis anos, pelo menos é Bastante interessante e tá elevando o nível do jogo. E eu acho isso incrível de ver. A gente teve oito jogadores passando dos 100 pontos nessa temporada, é uma baita marca. O McDavid chegando a 123 pontos, faltou só cinco para ele chegar na, na marca que o Kucherov estabeleceu, acho que uns anos atrás, aí quando ele ganhou tudo também. Mas é, é tem sido legal de ver essas disputas aí. O Alston Matthews bateu, acho que ele bateu 60 gols. Não ele lembro se bateu. Que bateu, 60 bateu. Gols. É um absurdo, Foi, cara. É um absurdo. É.
2: Acho que uma, foi um, um combinado muito grande de. Ah, a gente tá melhorando, o, o estilo de jogo tá melhorando, né? Tá todo mundo focando mais nesses pontos ali ofensivos, de, de é, pensar ali de ponta a ponta, né? E também juntou que a gente passou quase dois anos os times praticamente jogando sempre com as mesmas pessoas ali. Então estourou agora com todo mundo jogando com todo mundo, né, abriu ali o campo uhum. um pouco mais, então não era mais aquele time, querendo ou não, quando você começa a jogar muito contra o, o, mesmo, o mesmo time, vocês acabam, acabam ali ficando um pouquinho mais é, conhecendo, né, um pouco mais a, de tática e tudo mais, né, então eu imagino que isso tenha um, um, afetado bastante ali nesse crescente, né, de pontuação que a gente teve nessa última temporada, foi assim, incrível da, pra gente como espectador, foi incrível de ver mas fico triste pelo, pelo time, né? <risos> Porque não, não vai receber o reconhecimento ali que, seria, que teria né? em qualquer outra temporada. Mas eu também não sei se aconteceria isso se fosse em qualquer outra temporada, né? Então, é, é, são dois lados ali. Mas é, essa temporada foi maravilhosa de ver. E fico, imagino quem começou a assistir agora, assim, sabe? Pegando uma das melhores temporadas, ofensivamente falando, de mil gols, e eu nunca vi, acho que eu nunca vi tanto hat-trick acontecendo em jogos assim, do que igual eu vi essa temporada, assim. Não, não Pode ser que seja só porque eu estava prestando mais atenção, né, que essas coisas chamam atenção, mas eu acho que realmente não, não, não cheguei a ver nenhuma temporada com tanto hat-trick igual a gente viu. Né? Isso
1: pode vir também de dois anos jogando temporadas mais curtas, né, claro, por, por tudo que aconteceu, covid, essas coisas, bolha, mas são times que em teoria estão mais descansados. E time mais descansável consegue produzir ofensivamente bem mais. É, vamos ver se isso vai se manter para a temporada que vem. Que, né, vamos ter times mais estabelecidos, querendo ou não. É, o Kraken vindo, é, jogadores saudáveis dessa vez. Né, o nosso Big trick que se ficar vai ser sensacional, porque mal quem vai estar saudável. E é isso, cara. Acho que se essa produção ofensiva se manter, para ajudar a crescer o jogo vai ser sensacional.
0: Ah, sem dúvidas. É, é assim que a gente. É assim que a gente consegue crescer. Né? Que o jogo consegue crescer. E, bom, o nosso time que performou tão bem, como eu vinha dizendo, ganhou um adicional aí na trade deadline, que surpreendeu bastante. Né? Eu não via isso acontecendo. Que foi a chegada do Ricard Raquel, que era dos Ducks, jogou, tinha jogado a carreira toda nos Ducks. O Raquel, basicamente, ele começou a carreira mais como center, e nos últimos anos veio fazendo aí essa two-way, né? center, winger, e era bastante cobiçado no mercado, Boston, Nova York, eram times bastante interessados nele, já tem aí um tempinho, Boston principalmente, e a gente foi lá e puxou o gatilho de forma bastante satisfatória para mim, porque, é... aliás, saibam que se eu for encontrado por aí faltando pedaços, foi culpa da Cat, pelo que eu vou falar agora, mas a gente deu basicamente duas peças e escolhas que não valiam muita coisa e conseguimos um baita de um jogador em retorno que se né, deu certo durante a temporada regular, na minha opinião, e que tem tudo para se encaixar nos playoffs pode ser um diferencial. E ainda tem o plus de que ele pode acabar renovando, porque a gente tem uma situação com o Rust, com o Kapanin, que a gente não sabe muito o que vai acontecer, então pode ser que a diretoria... Priorize o Raquel, especialmente que mostrou uma afinidade muito grande com o Sidney Crosby nos últimos, nos últimos jogos. Ket. É... Foi uma baita surpresa. E assim, deu certo, né? Até aqui.
2: Deu! Eu fico triste, assim, sabe? Porque eu gosto, gosto, gosto muito do Aston do Reese e você sabe disso, e inclusive tanto sabe que sabe que. Tem chances de você ser encontrado por aí em pedaços, né? Pelo que você falou. Mas, infelizmente, eu vou ser obrigada a concordar que... Acho que foi, de fato, a melhor troca que o Penguins fez nos últimos anos. Sem sombra de dúvidas, assim. Eu não consigo me lembrar de uma outra troca que deu tão certo, assim, no curto prazo. É... Fico triste porque ele não, não acredito que vai dar muito certo na, na, na ala do... do... Dino, igual a gente tava achando que seria mas, assim vendo ele no, no gelo com o Cid assim, é bizarro o tanto que eles voam e o tanto que tem tipo, parece que tem uma sinergia muito grande ali, sabe, tá parece que um e o outro, os três, né o Cid, o, o Raquel e o, o Genson parece que eles conseguem prever exatamente onde cada um vai estar tá, assim e fazem os passes que é assim nossa senhora, surreal na Trade Deadline, a gente realmente achou que não ia vir, porque ele veio nos 45 do segundo tempo com dois minutos de prorrogação só, porque deu as quatro, era quatro horas, se não me engano, né, e aí não tinham é, anunciado ainda, porque tava naquelas, naquelas ligações que sempre passam depois, e aí eu mesma jurei que não ia vir nada, fiquei, já tava tristona, porque a gente só pegou aquele, o, o Nathan Bolio né, e tipo, putz, um cara na na long term uh, injury reserve, o que 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 vai adiantar pra gente agora, né? E o que a gente estava mais precisando e era algo que estava todo mundo falando é que a gente de fato precisava urgentemente de um ala novo. Então, quando foi anunciado assim, foi muito bom. Fiquei muito triste quando finalmente falaram que quem estava indo para lá era o, o Aston Rees, mas hoje assim, com a dádiva, né, de de estar aqui no futuro e ver tudo o que aconteceu, Infelizmente, eu não posso reclamar. Fico triste, mas eu não posso reclamar.
0: É bem isso. É, eu até é, gosto do, do Ashton Rees. Acho que era um cara que servia muito bem ali para o que a gente precisava dele. Né? Mas é o que eu falei, cara. É, de um lado, você tem o Raquel, que é uma arma muito mais talentosa, pode causar muito mais impacto. E, às vezes, você precisa sacrificar alguém, né, Cat?
2: Sim, é, tipo, no momento que a gente tá, a gente precisa, precisava e ainda continua precisando, né, de é, pessoas que vão marcar e fazer pontos, porque defensivamente falando, especialmente nos times especiais ali na, no Penalty Kill, especificamente falando, nós temos várias outras peças que conseguiram ali preencher o lugar. Na temporada passada, se tivesse acontecido isso, talvez eu ficaria um pouquinho mais brava, porque a gente estava muito bem de, de, de marcação e tudo mais. E a nossa Shutdown Line, né? Que era a, a terceira linha barra a quarta linha, era a melhor ali do. do a, a, se não for a melhor, uma das melhores do, do, do time. Do, da liga inteira. E era algo que a gente precisava muito, que era ali parar mesmo, né? A qualquer chance ali, especialmente no pênalti kill com o Aston Rees e o Tenev e o Bluger. Nessa, nesse ano, nessa temporada, já não, não... É muito triste eu falar isso, mas já não, não fazia... Não era uma peça que era intocável, porque a gente tem ali outros, outros jogadores que conseguem é, entrar ali na, na, nessas, nesses papéis, e aí a gente tem o Brian Boyle, por exemplo, que se mostrou ali impecável no, no Penalty Kill, era um jogador que eu nunca ia imaginar na minha vida, que seria tão bom no Penalty Kill como ele é, e então foi, foi, foi muito assim do momento, sabe, uma coisa que valeu muito a pena, e aí mais uma vez eu preciso falar que fico muito triste, porque eu amo aquele menino, mas é isso, assim, a gente tava precisando mais de um Raquel do que do Ashton Rees. E eu também já, no fim das contas, eu também sabia que dessa temporada não passava, e de tanto que foi a luta que foi, todas essas negociações de contrato com ele nos últimos dois anos, sabia que dessa temporada não passaria. Então, acho que isso fez doer um pouquinho, um pouquinho menos.
0: É isso. É, em relação ao material do Ashton Reis não se preocupe, a Maddie vai conseguir pra você. Então, você tá, tá bem ainda.
2: É, pois é, e o Ducks também posta mais do que o, o, o Penguins até, às vezes. Então, fico feliz com isso ali, apesar de odiar o, o Ducks, tá? Sim. pra mim, o pior time que poderiam ter trocado. Eu sou uma odiadora, assim, pra sempre do Ducks. Desculpa, eles se tem alguém que tá ouvindo a gente que gosta do Ducks. E, mas é isso, assim, pra mim. <risos> eu odeio esse time, mas é, é fazer o quê?
0: <risos> é isso. Bom... Como falamos, a coisa agora fica bem mais séria, né? Aí vem o Rangers de novo. É, último confronto que a gente teve com o Rangers em playoffs. 2016, primeira rodada, 4x1 Penguins na série. Não esperem o mesmo desfecho, vamos ser bem sinceros. É, times em situações muito opostas. Nós não estamos tão fracos como o Rangers está da... aqui. Estava em 2016, mas os Rangers definitivamente estão fortes como a gente talvez estivesse, estava em 2016. Então, eu acho que o favoritismo está do lado de lá, não tem como negar isso no momento. Especialmente que a gente vai sem o Jari, né? Então entrando nesse ponto. Tristan Jari sofreu uma lesão na, na semana final da temporada regular, mais ou menos uma semana e meia para o fim da temporada regular. Ao que tudo indica foi uma fratura num osso do pé. Tanto que na foto do time, uns dias depois desse jogo aí contra o Islanders, ele nem conseguiu andar. Tiveram que levar ele de cadeira de rodas para o gelo. status dele estava week to week, já está day to day. É, mas eu acredito firmemente que o Desmit vai ser nosso goleiro durante essa série. Jari teve uma temporada de recuperação excepcional, né? Foi incrível o que ele conseguiu fazer nessa temporada, depois de uma temporada bastante complicada no ano passado, especialmente no final, né, que, com os playoffs e as, as performances ruins e tudo que marcou muito ele. Mas, assim, a gente tem time para conseguir bater de frente com o Rangers, na minha opinião. É o que o Pedro falou, a gente precisa manufaturar, a gente precisa aproveitar as oportunidades mínimas que tiver e ceder o menos possível. Eu acho que tem tudo para ser uma série... Pra gente ganhar essa série, ela vai precisar ser uma série de poucos gols, no geral. A gente não vai fazer quatro gols por jogo contra o Chesterkin, só três. Então, a gente precisa saber aproveitar muito bem as oportunidades que se desenharem. Coisa que, às vezes, a gente falha demais, né? É... Equipe do Rangers, acho que a gente pode destacar aqui. Chesterkin, como eu falei, vem numa temporada aí que está sendo falado para o Hart. Acho difícil ele ganhar, infelizmente. A gente sabe que forward... É, sempre, é, né, sempre vai ter a preferência para ganhar esses prêmios. É muito difícil o goleiro ganhar, mesmo. Faça uma baita temporada. O último acho que foi o Carey Price 2015. E bem, do lado no ataque, Panarin dispensa a apresentação. Jogadorzaço, estrela, franchise total. Muito bem acompanhado por Mika Zibanajad, que é um central extremamente criativo né, e letal. E um Chris Kreider aí que bateu a marca de 50 gols na temporada. Quem diria que o Chris Crider que estava aí no papo de talvez começasse, de, de começar o papo de talvez ser trocado em breve? Tá aí, 50 gols na temporada, um dos melhores jogadores da equipe. Defesa do Rangers é boa, né? Conduzida pelo Truba, tem também o Adam Fox que dispensa apresentações. Norris do ano passado, fiz temporada digna de Norris de novo. É, em questão de elenco, a gente conta muito com o nosso Big Three. Né? especialmente Crosby e Malkin saudáveis esse ano, Malkin voltou essa temporada, perdeu, perdeu exatamente metade dos jogos da temporada Malkin fez 41 jogos na temporada e 42 pontos, 20, 20 gols 22, 22 assistências jogou muito bem então minha esperança, ela está no nosso Big three, Crosby, Malkin e Letang e claro, o Gwensel o Raquel e a experiência do Jeff Carter eu acho que podem ser determinantes se a gente quiser buscar alguma coisa. Cat para você, como se desenha essa série? O que, que dá para esperar?
2: Um, para mim, está sinceramente uma série que pode ir para qualquer um dos dois lados. Que apesar de a temporada regular a gente tomou muito deles, né? Mas a gente fala de playoffs é uma outra coisa. Eu realmente acho que vamos levar para sete jogos. Não, acho, eu não acredito que, isso, que essa série acabe antes dos sete. Especialmente se você for considerar ali parte muito emocional ali, que provavelmente a gente não vai ver os três, nossos três de novo juntos na próxima temporada, o que tudo indica, infelizmente. Estou assim, prontos para chorar sobre isso. <risos> então, esse emocional ali deles tentarem jogar muito... Um pelo outro, né? É algo que, que vai influenciar muito. É, se perdermos, será em sete jogos e será. E eu realmente acredito que vai ser. Não só. Não, não é descreditando ali os, os jogadores que Rangers tem, até porque, putz, velho, igual você falou. É o Cryder Panering e o Zbane por exemplo, de fato, não, não, não compara. Mas eu realmente acredito que vai acabar muito ali com o X-Turk é mesmo levando para eles assim, porque a gente tem tem esse elenco ali que é todo mundo muito joga muito um pelo outro e tem toda a questão de experiência sabe o que que precisa mesmo e então eu realmente acho que vão ser sete jogos de muita emoção nada calmo porque se tem uma coisa que esse time não faz é deixar a gente calmo e com ter coisas calmas e óbvias que vão acontecer mas eu realmente acho que pode ir para tanto um lado quanto para o outro. Não, não vou falar que, nossa, vamos levar com certeza, vai estar tá fácil. Porque não, não vai. Não... Tirando o fato de ser né, playoffs, que nunca é óbvio as coisas que vão acontecer, ainda é pelo fato que a gente está muito bem igualado assim, de, de, de talento, sabe? Apesar deles terem um pouquinho mais de, de chance, porque são mais novos, são mais rápidos e tal. Mas eu realmente acho que o nosso todo o nosso... O nosso core ali, né, os nossos jogadores principais é, ainda são muito bons, tem muita experiência, então vamos ver. Mas eu acho que sete joguinhos ali a gente vai ter ali pra aflorar muita emoção, todo mundo ver ali como que tá o coração e tudo mais.
0: É, tirando tirando Blues e Wild, eu acho que Rangers e Penguins é logo atrás ali a segunda série mais equilibrada, eu diria, desses playoffs, na teoria pelo menos, então, normalmente, como eu falei, o favoritismo está apontando para o Rangers, especialmente pelo fator goleiro. Mas a gente tem que esquecer que o goleiro, às vezes, não pode jogar sozinho, né? E que do lado de lá, a inexperiência em playoffs é real. A gente tem lá, do lado de lá, o Panarin tem um pouco, mas mesmo assim nos anos de Chicago foi eliminado ali pelo Predator, se eu não me engano, e pelo Blues e com o Blue Jackets ele foi amassado pelos Penguins em 2017 então não dá pra dizer que o loja lá tem assim muita experiência o Crider tem uma experiência boa, esteve nos anos né, mais, nos últimos anos dourados ali dos, dos Rangers então o fator goleiro de fato é um, um diferencial pro que as pessoas estão falando a respeito da, da, do favoritismo mas a gente sabe que é, qualquer coisinha às vezes pode fazer uma diferença e eu, eu acho que eu me apoio um pouco nessa nossa experiência, Pedro
1: O que pode colocar a gente à frente são o duelo de terceira e quarta linha, que na terceira e quarta linha deles, principalmente a quarta linha não é muito qualificada a nossa quarta linha é bem melhor tem Bluger, né? tem o Rodrigues que às vezes cai por lá, o McGinn a quarta linha é um flip the coin, vai ver o que dá mas a gente sabe que o central dela é o Bluger que talvez seja um dos melhores center de terceira e quarta linha da liga e nossa terceira linha tem o Jeff Carter que não vem de uma temporada jogando numa grande temporada sabe, um grande nível mas conseguiu produzir do mesmo jeito é um cara que consegue achar uns gols assim, do jeito dele e é um diferencial no power pro power play ele tem alguns golzinhos de power play ele sabe se posicionar bem em frente à a rede igual o Brian Boyle então uma coisa que realmente pode fazer diferença é a nossa experiência que é uma coisa que não falta é, para o nosso time. Chegou uma época da temporada regular que os nossos quatro centers tinham todos mais que 35 anos, né? Era Crosby, Malkin, Carter e Boyle. Então, às vezes se der, o Bluger pode ir para para winger, coisa que eu não acho que ele é muito bom preferir como central e colocar o Boiler lá, porque cara, dá certo. O boiler é um cara que foi muito bem no po no, po no power play, não, no penalty kill. E em situações onde o jogo estava truncado e eu consegui achar um golzinho, né? Tanto é que foi, acho que 11, 12 gols pra ele na temporada.
0: Sim, é, nossos velhos nossos estão nossos dominando o centro do gelo. E acho que é um diferencial pode estar tá aí também, tá? O Rangers, ele tem o, o Zibanejet, que vai ser o matchup do Crosby, provavelmente. O cara, pra segurar, a onda, pra segurar a onda com o Malkin, eles têm o Ryan Strom. E pra segurar ali o... O Carter é o Barclay Bar Goudreau, eu acho, ou não lembro quem é o terceiro deles lá. Então, assim... É o Hiro. É o Felipe Hiro. É, é o Kiro, então. Essa vantagem... Os centrais, a vantagem é toda nossa, né? O desequilíbrio deles ali é o Panarin e o Kryder, desse jeito que tá. E o que a defesa deles consegue acabar criando, especialmente em power play e tudo mais. Então, no, na teoria, assim, o equilíbrio ele é bem considerável. Pra, pra essa série, na minha opinião é... pra você, Pedro se fosse citar um, um fator decisivo um jogador que tem que brilhar pra que a gente tenha uma série positiva pra que a gente possa, possa avançar
1: cara, eu acho que vai, vai essa série vai cair pra quem vai ter o melhor performance do goleiro, querendo ou não porque vai ser uma série tão truncada que um goleiro que conseguir roubar um, dois jogos coisa que a gente sabe que quando o Day Smith tá inspirado, ele consegue um shareout de 52 defesas, como foi contra o Boston Bruins, sabe? Então vai depender de qual goleiro vai conseguir roubar mais jogos pra série, e é uma coisa que a gente sabe da capacidade do Chesterkin mas a gente ainda não sabe como ele vai em playoffs ele é um goleiro novo, vai que dá um tilt na cabeça dele, é a nossa esperança cara
0: <risos> Seria no mínimo cômico mas seria positivo pra gente, né? Eu adoraria ver isso Cat, mesmo barco, é, goleiros, talvez alguém do ataque inspirado?
2: Acho que um pouco de goleiro e ataque qualquer uns ali. da As alas, a, a, segunda, a segunda linha e a terceira linha ali. E a quarta linha, não, não... eu não, nunca espero muita é, atuação ofensiva da, da quarta linha, porque eles sempre são um, um papel mais ali de tentar truncar o jogo mesmo ali, fechar e não dar chance pro, pro outro, é uma shutdown line mesmo. Então ali a segunda e terceira linha, qualquer um ali brilhando. E goleiros, e assim, meu sonho de princesa, Jari, estar melhor do que a gente está achando que ele está. E ele voltar lá pro segundo ou terceiro, terceiro jogo, segundo não tanto, né, mas... Ele foi oficialmente declarado como day to day, então já não tá mais né, de semana a semana, então quem sabe ele para um terceiro joguinho, um quarto para roubar mesmo ele de fato a série para o nosso lado e para eu ver ele também, né? Porque sei lá, num, eu, apesar de que estou muito <risos> confiante no Penguins, não sei se a gente tem uma segunda ou terceira rodada, então assim gostaria muito de vê-lo na, na, na pós-temporada ali ter ali a, a, o seu momento de redenção ali depois da, da última pós-temporada.
0: É isso, né? Se tem, alguém, se tem alguém que merecia ter esse momento, se tem alguém que merecia jogar e conseguir se provar nessa hora, seria ele. Infelizmente aconteceu essa, essa fatalidade aí, logo no, onde já não valia mais muita coisa e tudo mais, o que deixou a gente aí preocupado, né? Para falar o mínimo, a gente tá bem... Acho que tirou um pouco do nosso ânimo em relação às chances que a gente tinha, mas é aquilo que o Pedro falou... É, o rock ele é muito bom por isso, pela imprevisibilidade que ele tem. Nada impede que, do outro lado, o Chesterkin sinta a pressão, como o Jerry sentiu no ano passado. Né? Ou que, sei lá, as estrelas do Rangers entrem em tilt também. Então, é, é esperar pra ver. Pedro, palpite pro placar da série.
1: Eu acho que vai pra uns Seis, sete jogos. E eu acho que vai dar Rangers, cara. Eu não tô tão confiante assim, não. Eu acho que vai dar um 4x3 Rangers.
0: Cat.
2: Sete jogos também. Olha, vou. Eu vou voltar pra gente, assim. E... Mas eu não vou falar que com certeza, porque da última vez também que eu estava super confiante. Deu naquilo que deu. Mas eu acho que vou voltar pra gente. No... No... Num, tipo, num jogo que foi de um gol muito cagado no final, assim, que foi o, o Game Winning Gol, assim. <risos> acho que a gente não vai. Não vai ganhar muito por é, talento. Não vai ganhar muito por, tipo, meu Deus, que jogo incrível. Vai ser um jogo, assim, que. Um, um golzinho bem cagado. Vai ser o que vai ser vitorioso da, da série. Mas eu acho que eu vou botar gente também de sete. Sete jogos pra gente. Com poucos gols. Espero.
0: É, são palpites bastante possíveis, bastante reais, né? Eu. Eu acho que essa série vai chegar a 7 também. Ela tem tudo pra chegar a 7, na minha opinião. E... Mas eu acho que eu tô, com... eu tô com a gente nessa, sabe? Apesar do favoritismo do Rangers, assim. É... Eu confio nesse core, principalmente do que a gente viu nessa temporada. Não acho que a gente teve. Como estão falando por aí, eu não acho que tivemos um momento ruim nas últimas semanas de temporada regular. Eu acho que as coisas já estavam mais definidas, não tinha por que forçar tanta barra. Eu acho que foi mais isso mesmo. Né? Dar um, aquela, aquela, aquele repouso, dar aquele, aquela descansada para estar tá mais fresco, né? sem estar tá com, com lesão e nada assim. Eu acho que a gente tem chance. Eu acho que o Penguins consegue essa. para mim, o meu palpite é Penguins em sete. Não, não me surpreenderia se fosse em seis não, não confio tanto assim no, nesse, no poder do, do Rangers nesse momento, mas é aquilo a gente tá aqui pra quebrar a cara normalmente né Cat?
2: sim, e a gente temos uma breaking news aqui, tá gente? é que Jake Anderson vai ser pai, então ele vai estar com o Dead Strength nessa playoffs tá? então, sei lá, acho que talvez ali jogou um pouquinho pros nossos lados, então acabaram de anunciar que ele vai ser papai
0: Olha só, temos alguém, que, temos alguém que talvez vá então colocar só dois hat-tricks já nos primeiros dois jogos. Gostamos, gostamos. Bom, é isso, gente. É, como falamos, a hora da temporada para valer. Playoffs vem aí. Primeiro jogo, terça-feira, dia 2 de maio, 8 horas da noite. Jogo a cada dois dias. Não deixem de acompanhar nossas coberturas aqui na, no Pittsburgh Sports Brasil. A gente vai estar fazendo cobertura em tempo real no Twitter, como vocês já conhecem. E vamos lá, vamos aproveitar o que tem de melhor do hockey, que é essa época do ano. Se nosso time cair, não deixem de acompanhar o restante da, dos playoffs. É Garantido que vai ser bastante entretenimento. A gente tem séries muito boas acontecendo. E a gente tem séries incríveis se desenhando para um possível segundo round. Né? A gente pode ter aí no Oeste, por exemplo... A batalha de Alberta. Se a gente pode ter Oilers e Flames no segundo round dos Playoffs, por exemplo. Então. Vai ter muito rock de qualidade nesses próximos dois meses. É isso. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. PizzPoSportsBrasil. PizzBrBr, desculpa, no Twitter. BR no Instagram. Pedro, muito obrigado pela presença. E é isso, vai começar. Vai começar. Né? A gente sempre fica
1: empolgado. É aquele logo de Stanley Cup Playoffs no meio do gelo que dá um sentimento diferente. A gente poderia falar só noite de Doc Emmerich, mas é, já se aposentou faz umas duas temporadas. Vamos ver, cara. Vai ser legal. Vai ser uma série que traz nostalgia da temporada 2016, por ser Penguins e Rangers, por ter um goleiro reserva começando o primeiro jogo da, da, da série. Vamos ver, cara. Vamos ver. Vamos torcer.
0: É isso. Ket, muito obrigado pela presença e vamos nessa.
2: Muito obrigada, muito animada para estar aqui ansiosíssima para as nossas próximas semanas de, de playoffs e independente de como o Penguins vai essa é a melhor, tempo, a melhor época para ser fã de hockey, porque playoffs é tudo então se você está começando a assistir agora tenta absorver o máximo possível dessas, de todos os jogos porque playoffs é tudo, é maravilhoso e aí está sendo o primeiro ano depois de dois, né, sem, sem fãs nenhum, então assim eu tenho certeza que vai ser, tipo, uma atmosfera incrível para assistir.
0: É isso. É isso, pessoal. Então, bom playoffs a todos e a gente volta em breve. Tchau.